0: У России есть вечные вопросы. Кто виноват и что делать? А за последние годы вырос еще один, который тоже претендует на долгожительство. Как добиться того, чтобы на нашем внутреннем рынке прекратился бесконечный рост стоимости нефтепродуктов? Вроде бы не самое сложное соображение. Если этот рост будет остановлен, наша страна получит выигрыш сразу в нескольких направлениях. Первый момент эмоционально понятен. Раз уж так получается, что рост доходов населения с трудом поспевает за реальным ростом стоимости нефтепродуктов, остановка заморозка стоимости автомобильного топлива может стать не самым последним способом поддержания нашего уровня жизни. Второй менее очевиден, но представляется не менее важным. Стабилизация логистических расходов поднимет в России рентабельность любого бизнеса, в любой и каждой отрасли. А это, в свою очередь, шанс на торможение инфляционных процессов на внутреннем рынке и рост конкурентоспособности и прибыли всего нашего экспорта. Дополнительный стимул для реального импортозамещения. Это я к тому, что нам ведь важно не только то, чтобы мы научились, к примеру, производить весь ассортимент горнодобывающей техники, но и то, чтобы наши, к примеру, экскаваторы не оказались в два раза дороже китайских аналогов. Разворот на юг и на восток не должен касаться только потоков наших непереработанных ресурсов. Мы ведь это уже проходили, когда нефть, газ, уголь просто в водопадами в Европу, а оттуда железным потоком шли технологии и оборудование, едва не расплющившие в блин наше машиностроение, доставшееся наследство от Советского Союза. У нас наметилось сближение со странами Африки, рост уровня развития которых не, невозможен без всевозможных добычных проектов. Может быть, есть резон напрячься, чтобы, к примеру, сказать, на эти проекты пошли наша техника, наша технология. У Китая есть неоспоримое преимущество – огромный внутренний рынок, дающий возможность массового производства любой техники с соответствующим снижением себестоимости. И у нас есть всего два варианта. Либо мы отдаем рынок безропотно, либо ищем все большие и малые плюсики, которые позволят, как говорил товарищ Сухов, помереть не сразу, а помучиться. И дело, конечно, не только в промышленном производстве. Напомню, если кто забыл, что Китай давно вышел на первое место в мире по импорту сырой нефти, что объем потребления им природного газа в ближайшее время обгонит уровень потребления газа всем Европейским Союзом. При этом по уровню импорта СПГ Китай сражается за лидерскую позицию с Японией и, судя по всему, скоро своего добьется. Импортозависимость Китая по углеводородам совершенно очевидна. Но при этом Китай лидирует по объемам экспорта продукции нефтегазопереработки, давя конкурентов низким уровнем цен. Закупая у нас нефтегаз, Китай нам же и поставляет продукцию нефтегазохимии, которую и мы умеем производить, но у Китая цены ниже. Разве это не абсурд? Извините за банальность, но вне зависимости от формы политического устройства, в любой стране люди хотят кушать, хотят видеть в своих жилищах лампочку и реча, обогревателей и или кондиционеры по погоде. Так какого ангела азотное удобрение из Китая уверенно выигрывают в конкурентной борьбе у российских азотных удобрений? Китай. Природный газ – сырье для азотных удобрений. импортирует, Мы добываем у себя дома, а продукция из природного газа в Китае оказывается дешевле, чем у нас. Это просто самый простой пример, и ему подобных длиннющий список. И дело не только в том, что можно назвать фактором Паршева, Максимально утрированно, себестоимость производства напрямую зависит от климата, то есть клепать мобильники в Шанхае дешевле, чем в Новом Уренгое. На мой взгляд, не только и не столько. Основной отрицательный фактор – это как раз наша изумительная налоговая система с ее распрекрасным большим налоговым маневром. Ежегодный рост ставок налога на добычу полезных ископаемых в углеводородной отрасли – это ежегодный рост себестоимости добычи нефти и природного газа. Это ежегодное снижение конкурентоспособности нашей российской нефтегазохимии, и это дальнейший проигрыш китайским производителям. Можно сто раз на дню повторять слова о том, что Россия успешно слезает с углеводородной иглы. Реальность от этого не изменится, а она сурова. Мы сами причиняем себе вред под гул голоса из здания Министерства финансов. Любые изменения налоговой системы в нефтегазовой отрасли приведут к выпадению доходов бюджета. В этом и есть главное отличие финансистов от бухгалтеров. Первое, думают про инвестиции и стабильность доходов в будущем. Бухгалтера волнует только Сальдо и Бульда за отчетный период. Все прочее за рамками его разумения. Разумение того, что у нас по недоразумению называют Министерством финансов, это тот самый большой налоговый маневр, единодушно поддержанный нашими государственными мужами из обеих палат нашего парламента. Давайте о нем, о налоговом маневре еще разок. Основная цель, которую хотят добиться его разработчики – стабильность поступления денег в государственный бюджет. Уже тогда, когда соответствующий законопроект выносился на обсуждение в Государственную Думу, никто из авторов даже не пытался скрывать очевидное. Интересы отрасли, интересы реального сектора экономики и нас самих – как конечных плательщиков отраслевых налогов, за скобками, на повестке дня только и исключительно интересной наполняемости бюджета. Уже тогда, в 2015-м, эксперты отрасли предупреждали, какими будут неизбежные следствия. При постоянном росте себестоимости за счет повышения налога на добычу полезных скопаемых и акциза на нефтепродукты, при возврате акциза при экспорте и постоянном снижении экспортной пошлины Тотальный вывоз всех производимых в России нефтепродуктов станет только вопросом времени. В 2018 году, как только положение налогового маневра стали внедряться в бизнес-практику, именно это и произошло. Компании, владеющие НПЗ, стали стремительно наращивать экспорт. В том числе и компании с государственным участием, поскольку законодательство у нас едино для всех, вне зависимости от состава собственников. В нем русским по белому вколочено главная цель любого субъекта экономической деятельности – получение прибыли для акционеров. Не какие-то там государственные интересы, рост уровня жизни населения, повышение рентабельности экономики России, а вот совершенно конкретно – получение прибыли. Как отреагировало правительство в 2018 известно, в авральном порядке на коленке было изобретено временное решение – так называемые демпферные выплаты, или для краткости просто демпфер. Для того, чтобы владельцам НПЗ было хоть немного интересно продавать свою продукцию на внутреннем рынке, государство стало возвращать им часть выплаченных ими налогов. Еще раз, поскольку это важно. Государство не субсидирует нефтепереработчиков, а именно возвращает им часть уже выплаченных ими налогов. Фразы чинов Минфина, которые они норовят произносить с высоких трибун из разряда «Мы платим нефтяникам из бюджета» – это просто фейк, дезинформация, умышленный обман. Можно использовать любой термин по вкусу. И вот здесь начинается самое интересное, поскольку напрашиваются сразу два детских вопроса. Первый. А кто и как, собственно говоря, определяет размеры дем демпферных выплат? И Второй. А почему наши нефтепереработчики терпят вот эту нестабильность, когда вместо предсказуемости налогов им год за годом предлагают бесконечные перерасчеты? Ответ на первый вопрос крайне нетривиален. Правительство в лице распрекрасного Министерства финансов ежегодно проводит встречи с руководителями наших вертикально интегрированных нефтяных компаний, и по результатам переговоров на год вперед определяются размеры демпфера. Процедура не прописана ни в одном законе, но всех деятелей, которые без устали повторяют слова про открытость экономической системы, про то, что Россия открыта для иностранных инвестиций, это совершенно устраивает. В таких условиях нам в нефтянку точно очередь иностранных компаний, только я ее не вижу. О том, что у Роснефти до недавнего времени были акции двух НПЗ на территории Германии, что у Лукойла болгарские братушки из политиков стараются отобрать принадлежащие нашей компании нефтеперерабатывающий завод, известно всем. А вот про что-нибудь в режиме наоборот ничего не слыхать. Условный монолог. Господа, нам в Индии хронически не хватает нефтепродуктов. А из импортированной нефти они как-то дороговато обходятся. У вас в России есть месторождение нефти самых разных сортов. От легкой до сверхвязкой, от сернистой до той, где серый всего 0,1%. Давайте-ка скинемся по пяточку миллиардов долларов и построим новый нефтеперерабатывающий завод и танкера под него. Можем вместе на наших судостроительных заводах построить, раз, как мы слышали, у вас с этим проблемы. И, само собой, подписываем долгосрочный контракт на поставки, чтобы возврат инвестиций сразу просчитать. Возможен такой монолог? Разумеется, нет, поскольку у нас себестоимость нефти, как сырья для российских НПЗ, как мы уже выяснили, зависит от мировых цен на нефть марки «Бренд» и от курса рубля к доллару. А при таких условиях никакие просчеты возврата инвестиций просто невозможны, потому ни одна крупная компания, даже из тех стран, с которыми у нас отличные двусторонние отношения, таких предложений не делает были китайские партнеры Роснефти, которые предварительно согласились вложиться в совместный нефтехимический комплекс ВНХК-30, Восточный нефтехимический комплекс на нашем Дальнем Востоке. Я уже рассказывал про этот проект. 30 миллионов тонн нефти в год по сырью. Место расположения – побережье залива «Находка», там, где заканчивается трасса магистрального нефтепровода ВСТО «Восточная Сибирь-Тихий океан». Но в 2015 году, сразу после того, как наши уважаемые законотворцы проголосовали за большой налоговый маневр, предложенный Минфином, китайцы мгновенно отказались от своего участия в проекте. Напрочь. И события лета-осени этого года наглядно, убедительно доказывают, что китайцы были совершенно правы. По оценкам экспертов, из-за падения курса рубля к доллару у нас себестоимость добычи нефти за пару месяцев выросла почти на 30%. И, конечно, проблема не только у иностранных инвесторов. У нас ведь и наши собственные российские компании в строительстве новых нефтеперерабатывающих заводов не, за... не замечены. Была вот попытка с Антипинским НПЗ. Так до сих пор с банкротных торгов никак продать не могут. А в ноябре этого года профильный вице-премьер Александр Новак внезапно назвал все НПЗ с объемом переработки менее 1 миллиона тонн в год недобросовестными. Почему, неизвестно. Поскольку для обоснования вот такой характеристики господин Новак не зашел. Не строятся в России новые НПЗ. Это просто факт. И то, что проблема именно в налоговой системе, совершенно очевидна. Какую такую бизнес-модель требуется разработать, если у вас стоимость исходного сырья может меняться на десятки процентов в месяц? Даже в том случае, если вы это сырье сами и добываете, простить? Стоимость сырья не зависит от того, какие там у вас технологии, зарплата сотрудников, а только и исключительно от внешних факторов, на которые вы повлиять никак не в силах. Вот мои скважины, вот вообще впритык к ним мой собственный НПЗ, вот штат сотрудников, вот комплект техники, все на месте. Но вчера рубль к доллару снизился на процентов из-за аварии в каком-то там Мексиканско-Персидском заливе скакнул курс котировок «Бренд» на Нью-Йоркской товарно-сырьевой, и себестоимость моей продукции тоже выросла чуть ли не вдвое. Это, простите, не бизнес, а ерунда какая-то. Причем слово «ерунда» в данном случае – сильное преуменьшение. На продукцию более глубокой переработки цены нефти, конечно, влияют меньше, но и в этом случае те же соображения остаются в силе. Невозможно выстраивать бизнес, если цены сырья скачут, как кролики, да еще и время от времени пытаются вести себя с владельцами бизнеса в соответствии со своими привычками. Возвращаемся ко второму вопросу. Почему наши нефтепереработчики терпят вот эту нестабильность, когда вместо предсказуемости налогов им год за годом предлагают бесконечные перерасчеты? Причина, я уверен, ровно одна – то, что наше уважаемое правительство согласно соблюдать принцип экспортного нетбэка. Есть такое понятие нетбэк, которое отнюдь не у нас придумано, но которому мы верны, как молодожены, в день бракосочетания. Экспортный нетбэк – чистая прибыль, которую зарабатывают нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании при экспорте своей продукции. Себестоимость, производства, транспортировка внутри России налог на добычу полезных ископаемых. Экспортная пошлина и транспортировка за пределами России до конечного покупателя – это минус, а плюс – цена продаж. Понятие как понятие, где-то даже и полезное, поскольку помогает налоговым, налоговым органам прибыль нефтяников высчитывать. Но вот принцип экспортного нетбека – это нечто совсем иное. Это установка на то, что наши нефтепереработчики должны – иметь возможность на нашем внутреннем рынке зарабатывать ровно столько же, сколько они зарабатывают на внешних рынках. Это основополагающее правило. Все проще, все эти налоговые маневры и от любых внешних наблюдателей ежегодная торговля за размер демпфера – только следствие, которые видны невооруженным глазом. Еще раз, поскольку, на мой взгляд, это и есть фундаментальная причина всего происходящего на нашем внутреннем рынке нефтепродуктов. Правительство России придерживается мнения о том, что наши нефтеперерабатывающие компании имеют некое священное право зарабатывать внутри страны никак не меньше, чем при экспорте продукции на внешние рынки. Это и есть соблюдение принципа экспортного нетбэка, который позволяет Министерству финансов вести успешную борьбу за стабильность налоговых поступлений. Какими оказываются эффекты для экономики России? Как этот принцип экспортного нетбэка отражается на соблюдении государственных интересов? Нет, неинтересно. А следствия мы вынуждены наблюдать далеко не первый год. Это не только постоянно растущие цены на стеллах АЗС. Отсутствие иностранных инвесторов в нашу нефтепереработку. Раз. Отсутствие интересов у наших российских компаний из других отраслей строить новые НПЗ и нефтехимические комплексы. Два. Автоматически движемся дальше. Пока мы не откажемся от принципа нефтяного экспортного нетбэка, все разговоры о том, что Россия слезает с нефтяной иглы, так разговорами и останутся. Мы так и будем продавать сырую нефть. А разговоры о необходимости развития как можно более глубокой ее переработки так и не поднимутся выше видеосудий и наших с вами кухонь. Ну, неинтересно чиновникам, считающим себя сотрудниками Министерства финансов, хотя в реальности это всего лишь Министерство бухгалтерии, Думать хоть о чем-то, кроме сальда и бульда в государственном бюджете. Бюджет как некая вещь в себе, он должен соблюдаться до последней запятой. Но никакой серьезной стратегии развития России этот документ не содержит. Разумеется, в нем отражены все социальные обязательства государства, все решения, которые необходимы для того, чтобы события в Северном Причерноморье развивались по нашему, а не по чужому сценарию. Но если по Гамбургскому счету, государственные бюджеты год за годом базируются на доктрине либеральной экономики. Государство должно быть только наблюдателем и контролером, но ни в коем случае не должно быть непосредственным участником экономической деятельности. Впрочем, это отдельная большая тема для размышлений, сегодня ведь про нефтяные налоги. Есть одна интересная особенность у комплекта нефтяных налогов. Акцизный налог абсолютный, просто рубли за тонну, никаких изменений на протяжении календарного года. Налог на добычу полезных ископаемых – не только повышающийся ежегодно коэффициент, но еще и ежемесячные изменения его ставки в прямой зависимости от котировки чужой нефти на чужих биржах в чужой валюте. И кроме того, еще и от курса рубля к доллару. Экспортная пошлина – абсолютно, просто доллары за тонну, изменения минимальны. Результат – все, что связано с переработкой нефти и продажей нефтепродуктов на внутреннем рынке, пребывает в состоянии вверх тормашками. Активно используется симулятор под названием торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, в результате которого нам приказано форми формировать наши внутренние цены на нефтепродукты. Тут два момента. Один, так скажем, общетеоретический. Известен ли в истории хоть один пример того, как в результате биржевого ценообразования на сырьевые товары или на товары низкого передела цены понижались, а не росли? Почему нам так хочется, чтобы именно эта практика использовалась в России? Может кто-нибудь объяснить? У нас по ту сторону нашей западной границы крайне наглядный пример того, чем заканчивается упоротость биржевым ценообразованием. Снова извините за мой французский. С 60-х годов прошлого века ценообразование природного газа в Европе базировалось на Гронингенской модели долгосрочного экспортного газового контракта. Длинные контракты с принципом качай и или плати, с привязкой к ценам нефтяной корзины, с изменением цены по формуле раз в 9 месяцев. Что было результатом? Да практически стабильные цены на природный газ, разве что климатические колебания. Зимой цены выше, летом ниже, в среднем погоду изменения были минимальны. В 2011 году была принята пресловутая солевая модель европейского газового рынка. С 2019 года ее стали внедрять в практику. Отказ от Грунингена – ценообразование только и исключительно на торгах на газовых хабах. Результат? Даже если закрыть глаза на прошлогоднюю истерику – то сейчас в 2023 году цены на газ в европе в два в два с половиной раза выше уровня 2019 года и это при условии что европейские компании могут гоняться за поставщиками газа по всему белу свету закупая спг в штатах в россии на ближнем востоке в африке скоро возможно в австралии оттуда повезут а по трубам газ идет из норвегии азербайджана алжира россии Полная свобода действий, множество поставщиков и рост цены в два с лишним раза за пару лет. А у нас в России с нефтепродуктами все будет иначе? Точно? Причина есть для этого? Нет ее, потому что есть еще и второй момент. Количество российских компаний, владеющих нефтеперерабатывающими заводами, можно пересчитать на пальцах. И количество это не растет. Причину мы только что рассмотрели. На торги на Санкт-Петербургской сырьевой бирже нефтепродукты выставляют менее трех десятков поставщиков. Но это ведь типичная савана глобус Эти поставщики, хоть они и отдельные юридические лица, только наши вертикально интегрированные нефтяные компании. И не менее отдельные юридические лица выступают в качестве крупных покупателей, принадлежащие все тем же винкам сети автозаправок. Что еще среди покупателей? Небольшое количество независимых АЗС и целая группа профессиональных биржевых спекурентов. Это не ругательное слово, это специализация такая. И мы все дружно киваем головой. Да-да, это и есть рыночное формирование цены. Все отлично. Мы блюдем либеральные экономические принципы. Пьяный начальник заявил подчиненным, что намерен немедленно сесть в поезд и поехать в Париж. Его чуть живое тело загрузили в купе вагона, стоящего в тупике. После чего подчиненные стали вагон раскачивать и ветками деревьев за окном махать. Какая-то вот такая картинка в голове. Наверное, у экономистов какой-то специальный термин имеется для рынков, количество поставщиков, на которых ограничено и постоянно. Могу ошибиться, но, кажется, это называется олигополия. Мы изо всех сил стараемся сами себя убедить, что у нас все в порядке. Вот только несчастную сову с каждым годом лично мне все больше жалко. У нас ведь не все нефтепродукты торгуются на бирже. Двусторонние договоры никто не запрещал и не отменял. Но и в этих двусторонних договорах в разделе «Цена» значится одно и то же. На основании котировок на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже на момент отгрузки каждой партии товара. Как большую победу нам подают рост нормативов продажи нефтепродуктов на бирже. Было когда-то всего 10%, сейчас 14%. Ура, ура. Условно, без желания бросить на кого-то тень. За Диричинск нефть. Ты в прошлом месяце... Своей сети АЗС на бирже продавала 5% своих нефтепродуктов. С понедельника будешь продавать 25%. Понятно? Не послушаешься, а штрафую. А в ответ Ой – ой-ой-ой, боюсь, боюсь, боюсь. Такое впечатление, что 40-летнему мужику модель вертолета подарили, о котором он в бесштанном детстве мечтал. Уже и батарейки сели, а он носится по квартире и жужжит, имитируя звук мотора. Наверняка я многое не понимаю». Но бесконечно бороться со следствиями, даже не пытаясь дерзнуть, покуситься на первую причину, это что-то явное не то. Разве не логично, что эта экспортная пошлина должна вычисляться по сложным формулам, в котором должно быть место и мировым ценам, и курсу рубля? Если ты предприниматель, и твоя конечная цель – это получение прибыли, ради которой ты готов рисковать, так иди на внешний рынок и там рискуй. А при торговле нефтепродуктами внутри России изволь иметь в виду, что тебе позволили торговать стратегически важным социальным товаром, уровень цен, на который влияет на уровень жизни всего населения России и на уровень конкурентоспособности всех наших товаров и услуг. Первичен рост того и другого, а не сальдо с бульда в строках бюджета. Пора вернуть ситуацию с головы на ноги, а то ведь уже в глазах темнеет. Да, у нас мало производителей нефтепродуктов. Количество НПЗ ограничено тремя десятками, и этот факт что ни было его причины, должен не позволять руководствоваться принципом биржевого ценообразования. И принцип нефтяного экспортного нетбэка России тоже не подходит. Он давно превратился в кандалы на ногах и в гирю на шее, которые не дают возможности развивать переработку нефти, как на уровень нефтепродуктов, так и на уровень сложной нефтехимии. Никому, кроме уже действующих вертикально интегрированных компаний. Почему, по какой такой причине винки должны зарабатывать на условном Васе где в деревне Ивановой Портки ровно столько же, сколько на условном Ромендранате Тагуре в городе Тируванан-Тапурам? Ответ «потому что» не принимается, а другого просто нет. «С головы на ноги» — это налог на добычу полезных ископаемых по тому же принципу, который используется для акцизного налога, то есть в рублях за тонну и с изменениями раз в год. Сейчас решили, что ставка акциза ежегодно повышается на 4%. Вот пусть, к примеру, и НДПИ также растет, раз уж мы от инфляции избавиться не способны. Такой подход – это нормально, поскольку позволяет любым потенциальным инвесторам понять, в каком темпе будут возвращаться их вложения в сектор нефтепереработки. Только в этом случае мы через сколько-то лет сможем действительно организовывать нормальные биржевые торги, на которые будут выходить хотя бы... Несколько десятков поставщиков, которые, вполне возможно, действительно будут конкурировать между собой. Что, при таких условиях все произведенное экспортируют, оголев рынок? Так ведь государственное регулирование никто не отменял. Правительство его уже сейчас стало использовать. Напомню, что теперь для получения права на экспорт дизельного топлива у его производителей появился норматив поставок на внутренний рынок. Произвел 100 тысяч тонн, изволь 50 тысяч тонн продать в России, и вот тогда получишь право на вывоз вторых 50 тысяч. И что, кто-то из производителей нефтепродуктов из-за этого в впал, инсульт с инфарктом поймал? Вроде все живы и здоровы, поскольку новое правило логически совершенно обосновано. В предлагаемом варианте акциз и НДПИ никуда не исчезают. Просто ставка и того, и другого становится вычисляемой, расчетной, предсказуемой. Все рыночные риски остаются только при экспорте на внешние рынки. Вот на экспорте Министерство финансов пусть и оттягивается по полной. За счет внешних покупателей, а не за счет уровня жизни населения России и роста нашей экономики. И еще раз повторю, в России менее трех десятков НПЗ. Потому вернуть на место такое понятие, как рентабельность, в нашу эру тотальной цифровизации, точно не самая большая проблема. Не рыночно? не Нерыночно, господа хорошие, это 7-8 производителей нефтепродуктов на всю страну. И странная пародия на биржевое ценообразование. Так что не вижу ничего плохого в том, чтобы вернуть понятие рентабельности для действующих нефтеперерабатывающих заводов. Не так это страшно и не так это больно, поскольку давайте же называть вещи своими именами. Мы живем в переходном периоде, поскольку от советского уровня нефтепереработки далеко не ушли. Нет, я не о том, что у нас качество бензинов и дизельного топлива выше не стали. С этим у нас как раз все в порядке. Но количество НПЗ, каким было, таким и осталось. Это просто факт, который 30 с лишним лет упрямится и ничего с ним сделать так и не получилось. Вот и давайте сами себе зададим планку. Переходный период с директивной нормой рентабельности для внутреннего рынка продлится до момента, когда в стране количество НПЗ – и их владельцев не вырастет на столько-то процентов, на такое-то количество в штуках, во столько-то раз. И, разумеется, на этот переходный период вся оптовая и мелкооптовая торговля нефтепродуктами должна быть государственно регулируемой. Не огосударствленной, а именно регулированной. Такая деятельность должна быть лицензирована. Такая деятельность должна быть подконтрольна органам власти субъектов Федерации. Об этом, напомню, мы уже беседовали. Ролик на нашем канале появился 10 ноября и называется «Регионы и Министерство энергетики против Министерства финансов». Так что повторяться не буду. Однако без активного подключения к решению проблемы надежного обеспечения нефтепродуктами региональных властей предлагаемый переходный период может оказаться слишком затянутым. Не имея точных данных об объемах и географии потребления смест от каждого субъекта Федерации, разработать генеральную схему размещения нефтеперерабатывающих заводов, нефтяных баз и сетей автозаправок мы не сможем. Мы так и будем вынуждены мужественно преодолевать препятствия, которые сами себе и создаем. Не подключая к работе топливных штабов специализированную компанию «Газпром Газомоторное топливо», Никакой состав правительства не будет способен выполнить задачу, которую, скажем так, в несколько парадоксальной форме поставил президент страны. Напомню, как это прозвучало на его октябрьском совещании с членами правительства. Конечному потребителю неинтересны все ваши проблемы с налогами и биржами. Он хочет видеть, что цены на АЗС снижаются. Рост потребления природного газа в качестве газомоторного топлива помогает решить сразу несколько проблем. Падение объемов добычи «Газпрома», которое мы наблюдаем с 2022 года, можно обратить вспять за счет работы в нескольких направлениях. Первый понятен – социальная газификация. Но тут нужно учитывать, что прибыль она «Газпрому» если принесет, то далеко не сразу, по той простой причине, что тарифы для населения регулируются государством. Второе направление работы, самое любимое у «Газпрома» – экспорт непереработанного газа. Про поставки в Европу не будем. Тут все грустно и не имеет перспективы, поскольку Евросоюз принял решение избавляться от зависимости от российского газа путем уничтожения собственной промышленности. Будем помнить Европу молодой и красивой, и подождем, пока за ее восстановление возьмется мусульманское духовенство. Благо, эти одичалые стену строят от нас за свой счет. Перспективы трубопроводного экспорта газа для «Газпрома» более-менее понятны. Не только Китай, но и страны Центральной Азии. Возможны новые СПГ-проекты, но эта тема совершенно отдельная, поскольку достаточно большая. Третье направление – переработка газа, желательно как можно более глубокая. Но тут пока печальненько. Реализация проекта «Амурский газоперерабатывающий завод» ушла вправо. После ухода из России немецкой компании «Линде» со всеми ее технологиями проект Балтийского комплекса заводов СПГ и газопереработки, а также газохимического комплекса ушел вообще в туман. Но наращивание спроса на газ как на моторное топливо – это вполне реальное четвертое направление и, на мой взгляд, достаточно перспективное. Строятся новые газоотводы к населенным пунктам по всей России, а их можно считать подготовкой к строительству новых АГНКС – автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Для конечных потребителей газ кратно дешевле бензинов и дизельного топлива. Для «Газпрома» – 20 рублей за кубометр. Рентабельная цена. Арифметика несложная. 20 тысяч рублей за тысячу кубометров по нынешнему курсу точно выше 200 долларов. А были времена, когда «Газпром» ввел поставки в Евросоюз по 170 долларов за тысячу кубометров и был вполне доволен зарабатываемой при этом прибыли. Я сейчас как бы немного отвлекся, но это только на первый взгляд. Если мы хотим добиться снижения расходов на моторное топливо, о природном газе забывать грешно. Я, если честно, не верующий, но я ведь и не Александр Новак, который на совещании по вопросам топливного рынка газовых дел мастеров приглашает, забывает вот уже несколько месяцев. Ведь, с примеру, позволительно, у него проблем полно, а себе я такого позволить не могу. Мне кажется, все, связанное с газом в качестве газомоторного топлива, заслуживает самого пристального внимания. Так что к этой теме обязательно вернусь. Вот теперь, пожалуй, можно попробовать как-то сформулировать, какими могут быть варианты приведения нашего нефтяного сектора в логический, в разумный порядок. Наличие у России одних из самых крупных в мире запасов нефти может и должно быть нашим существенным преимуществом перед всеми странами, царствами, государствами, которые зависят от импорта углеводородов. Именно этот принцип должен раз и навсегда сменить пресловутый принцип экспортного нефтяного нетбэка. Но не могут, не должны иметь право российские нефтеперерабатывающие компании сгребать с внутреннего рынка такие же прибыли, как с рынка экспортного. Слепое следование принципу нефтяного экспортного нетбэка и есть та причина, по которой Россия все так же восседает на нефтяной игле – Та причина, по которой у нас в стране не строятся новые нефтеперерабатывающие и не... заводы и нефтехимические комплексы. Налоговый маневр, столь любезный нашему Минфину, должен быть отменен. Чем быстрее, тем лучше. Алгоритмы расчетов экспортной пошлины и ставки налога на добычу полезных ископаемых должны поменяться местами. НДПИ – это рубли за тонны, а экспортная пошлина – по формуле, учитывающей мировые цены и курс рубля. На переходный период, который закончится только после того, как число, количество НПЗ в нашей стране удвоится, если не утроится. Только после этого, но без суеты и без спешки, можно будет думать о биржевом ценообразовании. А до этого момента необходимо вернуть на место понятия государством регулируемой рентабельности для всех участников внутреннего рынка нефтепродуктов. Владельцы НПЗ, владельцы нефтебаз, владельцы сетей АЗС должны получить нормативы максимальных наценок на свою продукцию и на свои услуги на весь переходный период. Рыночный это или не рыночный, извините, но наплевать. Наплевать по очень простой причине. Наш внутренний рынок олигополен, поскольку в качестве поставщиков нефтепродуктов на нем выступает всего с десяток крупных компаний. Сумеем изменить ситуацию, можно и о рынке думать, и о биржевых торгах, и о чем угодно еще. Ко всему, что связано с системой поставок нефтепродуктов от производителей до конечных потребителей, необходимо срочно подключать руководство субъектов Федерации. Только их участие даст возможность разработать генеральную схему размещения нефтебаз, АЗС, а в перспективе и новых НПЗ – если глубоко уважаемые частные собственники будут выдерживать паузу по строительству новых НПЗ, их место должно уверенно занять государство. Хочется продолжать действовать в парадигме рыночной экономики, то бишь капитализма вульгарного, который, напомню, по мнению Владимира Путина, в своей современной форме изжил себя. Продать, приватизировать такие НПЗ никогда не поздно. НПЗ должны появиться в тех, так скажем, географических узлах, которой, о которых в советское время не было поводов задумываться Но ну, не было такой автоматизации в той же Якутии, какую мы видим сейчас А на просторы этой республики нефтепродукты по-прежнему приходят с зимним завозом Два НПЗ на весь Дальний Восток 30 лет тому назад, вероятно, было вполне достаточно Но обстановка меняется, причем чем дальше, тем больше Такие узловые точки нельзя высчитать теоретически, умозрительно Бардак получится, нужны точные данные с мест. Переходный период нужен в том числе и для этого, чтобы наши региональные власти в режиме того самого частно государственного партнерства научились без ошибок оценивать спрос в своих областях и краях, причем обязательно с календарным графиком. И чисто организационно такую работу поручать нашему министерству бухгалтерии, прикидывающемуся министерством финансов, нельзя ни при каких обстоятельствах. Мы ведь еще в советские времена выяснили, если в нефтяной отрасли царствуют бухгалтеры из министерства финансов, то это обязательно закончится бардаком и в отрасли, и в общем развитии экономики. Так что единственный вариант государственных управленцев это Министерство энергетики, совершенно очевидно. Ну а для этого регламент работы Министерства энергетики, разработанный птенцами Гайдара-Чубайсовского гнезда, должен быть переработан самым кардинальным образом. Вот как так. Остается еще только одно соображение. Суверенитет в России в нефтяной отрасли – Описать не так уж сложно. Он наступит тогда, когда российские компании на российском оборудовании добывают и перерабатывают российскую нефть с нашей российской бенчмаркой. Нефть, которая на экспорт уходит в результате торгов на российских биржах, которые идут на основании котировок, разрабатываемых российскими рейтинговыми агентствами и, конечно, идут только за рубли. По окончании торгов российская нефть транспортируется российскими танкерами, вооруженными страховыми полюсами, полученными у российских компаний. Поставляется она танкерами, которые построены в России, ходят по морям под российским флагом и с российскими экипажами. От создания собственной бенчмарки Министерство финансов и прочие участники финансово-экономического блока правительства шарахуются о чистой от святой воды, и это можно понять. Пока стоимость российской нефти высчитывается по непонятным методикам, пока эта стоимость зависит от торгов чужой нефтью на чужие бирже за чужую валюту, пока она зависит от курса рубля и еще не весят чего, Минфин имеет возможность крутить и вращать ставки НДПИ, демпферного вычета, что-то там шаманить с дифференциацией налоговых ставок в зависимости от качества нефти и условий ее добычи. Пока такая возможность есть, он будет это делать. Будет, потому что единственный критерий оценки качества работы Минфина – сальдо и бульда государственного бюджета, а не развитие государства российского. Вкладывать деньги в какие-то там фонды, которые западные разбойники с чистой совестью блокировали – это что, качество работы? Министерство финансов? Деньги не были вложены в развитие России, они просто болтались на счетах в чужих банках. Результат известен. Можно заставить вот такую публику действительно стать финансистами, заставить думать и заботиться о развитии государства? Не знаю, я ведь не педагог и а не психолог. Но точно могу сказать, если наши нефтяники выяснят, что их экспортная прибыль зависит от всей этой красоты, то наше движение к реальному суверенитету пойдет совсем в другом темпе. То, что внутри России нефтепереработчики внезапно окажутся в прокрустовом ложе регулируемой рентабельности, а прибыль на экспорте определяется какой-то посторонней публикой, и есть тот самый стимул, который ускорит решение всех этих проблем. Для любого капиталиста угроза его кошельку едва ли не единственный способ вывести его из спячки, сделать поджаром, энергичным и даже стремительным. То, что эта публика будет более решительна, чем чиновники Минфина, не будет склонна на размышления «А что скажет княгиня Марь Ивановна?», сомнению не подлежит. Так что, мне кажется, и с этой стороны предлагаемая схема будет полезной. Разумеется, я не настаиваю на том, что мною сочиненное и мною изложенное некое истина в последней инстанции. Предлагаю сегодняшнюю передачу считать поводом для дискуссии и обмена мнениями, участвовать в которых готов с искренней радостью.